0: Hatane İstanbul Edebiyat Evinden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: İyi günler. Bugün Fotibanlı Soy konuğumuz yeni çıkardığı 2021 yılında çıkardığı Kapitalist Kıyamet eee habitüs çıktı. E, kitap üzerine biraz söyleşeceğiz. Şöyle e, göstereyim ben. E, tabii e, kitap e, bir, bunun başlığı kıptris kıyamet meselesi böyle içinden geçtiğimiz son birkaç yılı, özellikle pandemi sonrasını ki aslında ben kişisel olarak 2008 sonrası neoliberal o bir Amerika Amerika'daki bir finans krizi sonrası Hı. üzerine pandemi ile beraber birleşince çünkü biraz böyle kitapta da sen biraz değiniyorsun aslında o neoliberal vaatlerin artık iflas ettiği <gülüyor> an gibi 2008 krizi aslında diğer o bütün sosyal şeyin de billurlaştığı bir tarafı ifade ediyor ama. Şimdi kitap bana bir okurken kendi içinde bir diyalektiği ve bir kurgusu var bir yere doğru varmaya çalışıyor dolayısıyla ben de biraz notlarımı da okurken öyle aldım biraz böyle öyle gideceğim. <gülüyor> ee, Sanki böyle okurken şey pandemi böyle bir fikrin e, tetikleyen şey olmuş gibi geliyor. Biraz biraz oradan başlayalım. Hani nasıl tetiklendi bu e... Bunu kapitalizmle bağlamak ve kapitalizmin e, yani sermaye mi, dünya mı arasında bir tercih yapmaya doğru giden bir yere doğru bir metin yazmak nasıl ortaya çıktı? Ya pandemi kuşkusuz dediğin gibi. Pandemi biraz aslında
0: kitabın yazılmasına yazılmasını mümkün kılan biraz da ortamı yarattı. Ee, pandemi sürecinde, yani ilk döneminde bu izolasyon ortamı biraz mümkün kıldı. böyle bir Bu meseleye biraz daha derinden <gülüyor> bakmayı belki mümkün kıldı ama... Pandemi tabii ki ben başından itibaren şey gibi görmeye çalıştım. En azından böyle gören insanları takip etmeye çalıştım. Yani aslında katastrophe ee, bibi olduğu ekolojik yıkım çağının semptomlarından bir tanesi pandemi. Pandemi böyle bir hani tarihin dışından bizim gündelik hayatlarımıza intikal etmiş bir dışsal faktör, bir yol kazası, bizim tarihsel gelişimimizle hiçbir alakası olmayan bir kaza falan filan değil. Doğrudan kapitalizm, mülkiyet ve ürün ilişkilerinin dolaylı ya da doğrudan bir sonucuyla karşı karşıyayız. Yani ormansızlaştırma, hayvan endüstrisi bir dizi başka faktörle birlikte zaten uzun zamanda şey söyleniyor. Yani geç kapitalizmin bir süreklileşmiş pandemik tehdit ihtiva ettiği tartışması yapılıyor. Dolayısıyla evet pandemi ee, i̇çerisinde bulunduğumuz ve e, içerisinde bulunmaya maalesef devam edeceğimiz bu e, bir tür yıkım çağının diyebilirim ya da ekolojik çöküş çağının e, en belirgin günümüzdeki en belirgin semptomlarından bir tanesi olarak görülüyor ama geriye geri, geri gidebilir tabii ki yani 2008 büyük finans krizinin tabii ki bir tür neoliberal vaatlerin ortadan kalktığı, onların ne kadar zayıf olduğunun görünür hale geldiği falan bir başlangıç noktası olarak alabiliriz ama sanırım pandemi gündelik hayatlarımıza yarattığı akis itibariyle gelmekte olanın bir büyük işaretiydi. Biraz dolayısıyla çıkış noktası kuşkusuz pandemi.
1: Peki, şey dikkat çekiyor yani yatsımamakla beraber asıl olarak mesela kapitalizmin işte emek, insan ruhu, insan bedeni üzerinde yarattığı tahrip bunlara değinilmekle beraber ama odak noktası daha çok dünya Üzerinde yarattığı. Şimdi genelde mesela bu tür metinler ağırlıklı olarak hani insan emeğinin sömürülmesi, insan bedeninin sömürülmesi. Ki dediğim gibi bunu dışlamıyor ama hmm. odağına bunu almıyor. Total olarak dünya ve dünyaya verdiği zarar. ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama hani böyle bir hani odak olarak orayı alma, buna odaklanma... Şey... Şöyle şöyle diyeyim yani Marx'ın aslında ikili vurgusu söz
0: konusu. Biz çoğu zaman birincisini öne çıkartıyoruz ama Marx sürekli olarak e, zenginliğin iki kaynağı olan insan emeğinin ve doğanın ve toprağın doğanın yani e, değersizleştirmesinden bahseder. Sen ben bir kimselerici bu değersizleşmeyi yaratır. Dolayısıyla bu ikili odağı bir arada görmeye çalıştım ve kapitalist sömürü ve tahküm ilişkilerini sadece artı değerin temellüğü noktasında değil, daha geniş bir perspektifle düşünmeye çalışın. Zaten bunu hani kapitale Marx'a baktığımızda dahi Marx'ın esas itibariyle yaşamı değersizleştiren kapitalizm nosyonunun kapitalde çok baskın olduğunu görüyoruz. Yani Marx açısından e, kapitalizm sermaye birikimi sadece artık emeğe el konulması, bir tür artık emek soygunundan başka aynı zamanda e, emekçilerin, insanların ve hatta insan dışı canlıların yaşam koşullarının çalınması vurgusu söz konusu. Bu yaşam koşullarının çalınması vurgusunu bugün yaşadığımız ekolojik çöküşle birleştirdiğimizde aslında Marx'ta bugünkü hani ekolojik yıkım çağını anlayabilmemizin bir takım anahtarlarını görebildiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla e, vurgu evet şey e, doğanın tahribi, dünyanın tahribi ama aynı zamanda bunu Emeğin mücadelesi, emeğin değersizleştirmesine karşı emeğin kurtuluş mücadelesiyle birlikte ele almaya, ça- ele almaya çağıran bir perspektif. Ve kuşkusuz tabii ki hani çok iddialı bir laf olacak bu ama e, hepimiz açısından bizim belki çağımızda yaşayan hepimizin sırtındaki bir iddia o. Yani emeğin kurtuluşunu aslında dünyanın kurtuluşu olarak düşünmek. Sadece emeğin değil bütün dünyanın ve bütün dünyadaki canlı yaşamın, insan dışı
1: yaşamını da kurtuluşu olarak düşünmek. Peki şimdi hazır biraz önce Marx'tan bahsetmişken e, bir sürü milat gibi aslında kitabın başlangıç açısından yani bugün anlatıyor ama beraber bütün referansını biraz işte Marx'ın e, sermaye ölü emektir ve onun vampir göndermelerinden yola çıkarak biraz oradan popüler bir popüler alana da e, geliyorsun bu. Mesela bu analoji senin mesela başka yazılarında da çok e, gördüğümüz bir şey. Yani e, ki bunu aslında marksist literatürü takip edenler aslında Marx kalemlerin bu tür analojileri yapmaya yatkın olduğunu bilir. Tamam Marx tam böyledir. Peki senin için ne ifade ediyor? Hani işte Marx'ın vampirlerini alıp oradan gerçek hani e, edebiyattaki e, vampirler dünyasına zombiler dünyasına, sinemaya geçmek e, böyle sadece böyle güzel laf oyunları gibi değil. Hani teoriyi böyle <gülüyor> ee, bunlarla beraber anlatmak bir e, dil kolaylığı mı sağlıyor sadece yoksa aynı zamanda teorik bir al- ufukta <gülüyor> açıyor mu? Ya, kuşkusuz bir dil kolaylığı da sağlıyor onu atlamak istemiyorum. Evet. Yani kuşkusuz hani
0: daha ne, nasıl diyeyim e, Ya bir tür şeye ihtiyacımız var. Kapitalizm e, 1991 işte Sovyetler Birliği'nin yıkılışının işte 30. yılındayız. E, Dolayısıyla kapitalizmin aslında herhangi bir bütünsel alternatif olmaksızın var olduğu 30 yıl. Geçti Ve özellikle yeni kuşaklar açısından hatta bizler açısından bile kapitalizm bütünüyle alternatifsiz bir konumda. Bu alternatifsizliğin beraberinde getirdiği bir sorun var. Mark Fisher ben çok anıyorum. Kapitalizm gerçekçilik de diyor buna. Yani kapitalizmi bir alternatif düşünememek. Kapitalizm dışı bir gelecek tahayyül edememek. Bu sıkışma şunu beraberinde getiriyor. Aslına bakalıysa kapitalizmin normalleşmesi hatta doğallaşması. Bir canavarlar söylemine başvurmak, aslında Marx'ın o gotik dilini, çünkü Marx çok kullanıyor bu, yoğun olarak kullanıyor bu gotik dili. Bir canavarla diline başvurmak bir tür yabancılaşma efekti, her şeyden önce. Dolayısıyla üçlü bana bir şey. Kapitalizmin doğallaşmış canavarca toplumsal ilişkilerini açık etmek, onları onların üzerindeki örtüyü kaldırmak. Bunların aslında ne kadar bu normalleşmiş, doğallaşmış toplumsal ilişkilerin canavarca karakterini serimlemeye çalışmak. Ben kitapta da aktarıyorum. Marx'ın daha kapitalin birinci cildinin ön sözünde bahsettiği bir şey bu. Perseus'un miğferinden bahseder. Perseus mifer takar. Canavarlar onu görmesin diye. Marx der ki biz artık miğferi kendi gözlerimizin üzerine taktık ve artık biz canavarları göremez haline geldik. Kendi işlevinin canavarları görünür kılmak olarak tam var. Dolayısıyla bir üstlük meselesi var burada kuşkusuz. Yani normalleşmiş, doğallaşmış kapitalist mülkiyet ve üretim ilişkilerinin canavarca tabiatını ortaya koymaya çalışmak. Bir- bir ikincisi bundan, bunun kadar önemli belki de o da şu yani e, kapitalizmin işleyiş yasasının aslında canavarca e, bir şey olduğunu ortaya koymaya çalışmak. Bunun için tabi ki Marx'a geri dönmek ve bu da tabi bir tür güler yüzlü kapitalizm olacağına, olabileceğine dair daha mute değil, daha iyicil, daha emin değerini bilen, doğayı koruyan vesaire bu, bu şeylerle sürekli karşı karşıya kalıyoruz. Böylesi bir mute değil, iyicil, güler yüzlü bir kapitalizmin söz konusu olabileceğine dair yanılsamaları da daha baştan ötelemek açısından. Yani kapitalizmin canavarca tabiatını en başından kabul eden, onun işleyişinin bizatihi bir tür canavarlık olarak tanınmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bir başka mesele tabii ki kitabın adından da belli o bir kıyamet lafzı söz konusu belki daha detaylı tartışacağız bunu ama özellikle ekolojik yıkım çağında bir tür yok oluş ihtimalini böyle bangır bangır tartışırken kanımca bu canavarlık vurgusu daha da önemli hale geliyor. Yani kapitalizmin işleyiş yasalarının esas itibariyle insanı ve doğayı tahrip eden niteliğini vurgulamanın daha iyi bir yolu haline geliyor. Son olarak şunu söyleyeyim. tabii bu dönemde ben kitapta da bahsediyorum. Gramsci'nin çokça atıf yapılmış bir alıntısını ben de çok kullanmışımdır. Bu dönemimiz 2008'den beri çokça alıntılanmıştır. İşte eskinin, ölemediği, yeninin doğamadığı canavarlar zamanı. Bu tabi nasıl ifade etsem aslında bir yanlış çeviri. Canavarlar zamanı demiyor Gramsci. Marazi semptomlar, hastalıklı semptomlar ortaya çıkar diyor ama tam da günümüzde bu alıntının öyle bu kadar popüler olurken aynı zamanda yanlış yani bir galatı meşhur gibi yanlış çevirisinin e, popüler olması, bana hep ilginç gelmişti, bu canavarlar zamanı nedir, nasıl düşünmek gerekir, niye bu canavarlar ortaya çıkıyor. Aslında şöyle bir niyet var bunda yani, Marx'a dönerek, yani kapitalizmin kendisinin bizatihi eğer aşağıdan bir karşı basınç olmazsa, bir karşı hamle olmazsa, bitimsiz, sonu gelmez bir canavarlar zamanı olarak düşünülmesi gerektiği e, meselesini vurgulamaya çalışıyorum bu canavarlık söylemiyle. Vampir tabi çok öne çıkıyor, vampir Marx'a da çünkü çok öne çıkıyor ister istemez yani kurt adamdan daha çok vampirden bahsetmek zorunda kalıyorum ya da Molog'dan daha fazla, büyücüden daha fazla vampirden bahsetmek zorunda kalıyorum ama o da biraz tabi Marx'in çok
1: sevdiği esas itibarı o dönemde de çok yaygın olan bir metafor. Bir de mesela vampir popüler kültürde de yani da aslında bu bir, bir mesela hani fakir vampir yoktur genelde. Bu bir, bir burjuvaları hani en popüler hani izleyiciler açısından işte e, alacakaranlık serisinde bile mesela hani kurt adamlar daha yoksul yerli halktır. Vampirler beyaz pür beyaz ve burjuvalardır. Mesela biraz öyle bir tarafı da var aslında. Hani Marx'ın kastettiği olmasa bile sonraki ilerleyen dönemlerde metafor olarak da aslında gerçekten bir burjuvazi şeyine dönüşmüştü. Tabii vampir yani, yani vampir çıkışı itibariyle üst sınıfa ait değil
0: aslında. Yani 18. yüzyılın e, ilk çeyreğinde vampir hikayeleri Avrupa'ya ulaşmaya başlıyor. Ve aslında bizim yaşadığımız coğrafyanın Orta Doğu Avrupa, Balkanlar coğrafyasının folklorunda yer alan bir şey. Yunan Cevri Ama burada tabii vampirler daha çok köylülük sınıfına ait ama hızla şey olacak. Yani Batı Avrupa taahhülüğünde ve sonra tabii gotik edebiyatta da vampir üst sınıfa böyle e, sınıf atlayacak bir yerde. Ve hep üst sınıf vampirlerle karşı karşıya kalıyoruz. Daha fazla ve senin dediğin gibi yani sadece aslında zengin değil aynı zamanda... E, aynı zamanda güzel, aynı zamanda etkileyici, aynı zamanda c- yoğun cinsel cazibe sahibi falan filan bir vampir tipolojisi var. Aslında şu söylenebilir tabii ki vampir e, aynı zamanda e, sınıf toplumun kapeli sınıflı toplumun e, toplumsal arzu ve korkularını tabii e, bir ölçüde yansıtıyor. Ben vampirle zombie bir arada düşünmeye çalışıyorum. Vampir bir yerden bizim sınıf atlama özlemlerimizi de çünkü herkes tabii ki ölümsüz olmak istiyor. Herkes e, vampir gibi güzel olmak istiyor, hep genç kalmak istiyor. Vampir gibi güçlü olmak istiyor, vampir gibi çekici olmak istiyor. Dolayısıyla vampir olmak istiyoruz tabii ki bu aslında bir tür sınıf atlamaya, sınıfsal statüsünü yükseltmeye dönük insanların arzusu. Zombi ise vampir bireysel, zombi ise kitlesel ancak kitle halinde var olabilen. Çirkin, yoksul, irrasyonel, kaba saba, ne dersek diyelim, iğrenç vesaire. Tabii ki hiçbirimiz zombi olmak istemiyoruz. Zombi de aslında bizim sınıf atlamak değil, sınıfsal pozisyonumuzu kaybetmek. Proletaryanın işte tırnak içerisinde kara kalabalıkların arasına düşmek korkumuzun bir ifadesi. Dolayısıyla ben sürekli olarak kitapta da biraz vampiri de zombiyi de zombiyi biraz tabii Frankenstein'in böyle bir tür bizim... Ee, Kolektivist çağımıza, ne diyeyim işte kitle çağına uyarlanmış bir şeyi olarak düşünmeye çalışıyorum. Ee, ne derler? Bir evrimi olarak düşünmeye çalışıyorum. Dolayısıyla vampirle zombi aslında e, kapitalist sınıflı toplumun bir tür ikili kutbu. Birbirini tamamlayan, birbirinden nefret eden, birbirini ortadan kaldırmaya çalışan bir iki kutbu olarak düşünmeye çalışıyorum. Öyle en azından aktarmaya çalışıyorum. Peki biraz önce
1: e, bahsetmiştin aslında böyle bir, Alternatifi yokmuş gibi dün, hani bu kapitalizmin alternatifinin e, işte, ba- bazı filmlerde bazı şeylerde olmadığına dair. Şimdi e, kitapta da bahsediyor. Bunu kişisel olarak da merak ettiğim için e, şey yapıyorum. Şimdi mesela yakın dönemde işte başka gezegenlerin kolonileştirilmesine dair e, işte bir sürü şeyler işte Elon Musk'ın şeyi <gülüyor> var, işte Bezos'un var ve bu aslında e, bu kolonileştirme meselesi işte, bu, işte Burjuriz'in ölümsüzlük arayışının da bir parçası kitapta bunu da değiniyorsun hmm. biraz. Ee, biraz bunu da açmak isterim ben. Yani mesela bu dünyayı bitirip e, hani bu dünyaya dair hale yapılacak bir şeyler varken bu dünyayı bitirip e, başka bir e, mesela bunun 15 katı 20 katı maliyete bu dünyada harcanacağı maliyetini başka bir yere yönelme şeyini sen neye bağlıyorsun? Hani yalnız böyle o büyüme iştahı çünkü Ölümsüz, mesela yani Elon biliyor ki bir sınırlı bir ömrü var yani, yani bir <gülüyor> noktada ölecek. Yani o dünyayı yok etme pahasına e, koşulan ölümsüzlük şeyin motivasyonu ya da şeyine nedir? Valla işte tabii vampirden yola çıkıp vampirden devam edersek, getermeyi
0: kolektif <gülüyor> vampir olarak düşünürsek vampirin tabii ölümsüzlüğü aynı zamanda bir tür lanettir. Vampir sürekli <gülüyor> olarak yani. E, ölümsüz aynı zamanda kendi kendisini sürekli genişlemeye mahkum kılınmış bir yaratık yani vampir sürekli birilerini ısırmak ve vampir kılmak zorunda ve sermayede sürekli birikmek zorunda dolayısıyla bu ölümsüzlük arayışını bir tür vampir sermayenin ne diyeyim karakteristik özelliklerinden biri olarak düşünebiliriz Tabii ki bu uzay meselesi yani çok karlı bir sektör yani uzay araştırmaları Amerika Birleşik Devletleri'nin özelleştikten sonra yani çok sayıda kamu ihalelerini almanın işte uzay turizmi vesaire gibi ya da uzay madenciliği gibi önümüzdeki on yıllarda muhtemelen çok gelişecek bir takım sektörleri de şimdiden pozisyon kapmaya dönük bir arayış var. Bunun yani daha iktisadi ne diyeyim rasyonelleri bunlar. Ama ben tabii bu uzay yarışında, bu günümüzün uzay yarışında geçmişin uzay yarışı hatırlayalım. Ya yani kuşkusuz tabii ki soğuk savaş bağlamıydı. Kuşkusuz. Ne diyeyim bir tür devlet aklı da söz konusuydu ama sadece Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği açısından değil ABD açısından bile yani dışarıdan bakan insan için uzaya dönük şey, arayış aslında bir tür insanlığın daha iyi bir gelecek arayışının bir parçası olarak düşünülen bir şeydi. İnsanların o yüzden etrafında seferber eden bir anlatıya yol açıyordu. Günümüzde ise uzay etrafındaki bu özelleşmiş şirketlerin başrolünü oynadığı arayışı ben şey açısından ciddiye alıyorum. Sermaye gerçekten Ölü bir nokta gelebilir ki dünyayı tahrip ede de ölü bir noktaya geliyor ki dünyayı yani fosıçı çıkmış dünyayı gerisinde bırakabilir. Çünkü biz hep şeyi düşünüyoruz. Yani kapitalizmin sınırları var. Sınırlar ne? İnsan yaşamı ve aslında işte doğa zenginliğin iki kaynağı, bu iki kaynak olmaz sermaye olmaz diye düşünüyoruz ama sermaye tabii öyle bir o vampir doğası itibariyle öyle bir bitimsiz birikime ihtiyaç duyuyor ki bu ikisini de gerisini de bırakarak bambaşka bir geleceğe yol açabilir Bizim sorunumuz şu aslında yaşadığımız çağ bir tür şimdiye sıkışmış durumda. Geçmiş yok, gelecek yok. Şu var ama bir takım distopik geleceklerin hayaletleri üzerimize mus- şey, mus- ıı, tasallut kuruyor. Üzerimize mus- ıı, musallat edilmiş. yani. Dolayısıyla biz bundan 100 yıl sonra yaşanabilecek belki 50 yıl sonra yaşanabilecek bir takım distopik gelişmelerin izlerini emarelerini, gelişmelerini, başlangıçlarını günümüzde yaşamaya başlıyoruz aslında. Günümüzde görüyoruz. Ve ben sürekli olarak bu işte geleceksizlik meselesini kitapta da açmaya çalışıyorum. Hatta şey başlıyorum. Yani bu günümüze has işte bu prezantizm dedikleri şimdicilik çok ciddi bir problem. Bunu kırabilmek için bir tür zaman meta, makinesi metaforuna başvurmaya çalışıyorum. Yani Bir geçmişi kurtarmak, yani geçmişte yaşanmış mücadelelerin anısını bugüne çağırmak, onları onlarla donanmak, onların stratejik tartışmalarıyla, onların coşkusuyla, onların enerjisiyle, bir de geleceğe uzanabilmek yine zaman makinesiyle. Ama distopik bir geleceği değil, ütopik bir geleceği. O tabii esas tartışma konumuz o. Bizim geleceğimiz tıkanmış durumda ve sadece karşı karşıya olduğumuz bir takım distopik gelecekler var. Uzay yolculuk bu distopik geleceklerin bir başka emarisinden başka bir şey değil. İnsanlık durumunu terk etmek, mevcut insanlık durumunu terk etmek. Sermaye açısından bugün açısından tabii ki bir hayal. Ama bir, ama bir taraftan da hani ne derler bu adüktüüü ad dedikleri yani saçmaya indirgeme. Aslında bir tür sermayenin mantıksal eğiliminin, pek hala dünyasız da bir kapitalizm düşünülebileceğini ortaya ekonominin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle düşünce hep yaygın oluyor. Ya yani efendim ekolojik bir kriz var, iklim krizi var mesela en bariz görüntüsü. Ya yani muhakkak sermaye bir şey de yapacaktır. Kuşkusuz yani bunu durduracaktır. Çünkü sadece e, tabii ki şu anda yoksulları daha fazla etkiliyor ama sermaye düzenini de etkileyecek bu durum. Doğru etkileyecek ama e, sermayenin hani ben e, kitabın ta başında da şeyden bahsediyorum. Marx'ın tam bir alıntı yapıyorum. E, sermaye açısından e, şey benden sonrası tufan. Mottosu budur diyor Marx sermaye açısından. Dolayısıyla hani uzaya kaçma ya da insanlık durumunu bir biçimiyle terk etme. Ölümsüzlük yani özellikle silikon vadisi milyarderleri arasında kan transfüzyonundan kendi yaşamını uzatmak için ki vampirlik metaforu burada gerçekten oturuyor. E, bunu yapanlar var. Şeye kadar kendi işte beynini ya da kişiliğini işte kompüte etmek, bir bilgisayara aktarmaya kadar uzunabilecek, elbette bizi distopik gelen ama ölümlü kalımlı varlığını terk ederek, aynen bir vampir gibi e, sermaye aktörlerinin e, dünya ve insanlık aleyhine kendisini
1: sonsuz kılmak eğilimini ciddi almak gerektiğini düşünüyorum. Peki burada e, biraz çağın ruhuna özgü, bu mesela biraz kitabın dışına çıkacağım, belki kurguda kesebilirler bile ama, Tartışma oraya geldiği mesela eskiden yani e, konvansiyonel kapitalizmde aslında şeydir ya hani mesela bir Koç için kendisi değildir. Yani o şirket sonsuza kadar yaşamalıdır. Ama buradaki figürler, bugünkü figürler bizzat kendi personalarını çok önemsiyorlar ve o personayı sonsuza kadar yaşatmak gibi bir şeyleri var mı? Sanki böyle bir şeydir. Bu gerçi aslında tek tek insanların çoğunda da varmış <gülüyor> e, gibi gelebilir. Ben mesela geçen işte Örümcek Adam'ı izlerken e, aklıma geldi. Mesela şimdi videoya çekiyor şeylerini falan. Halbuki Süper kahramanının olayı kamufle olmaktı. Mesela son dönemi Süper yani Kahraman filmlerine baktım. Kamu- mesela Avengers'lar falan artık kamufle değiller. Yani kameralar önündeler. Youtube videoları var. Kendi siteleri var. Onu gelire çevirmeye çalışıyorlar falan. Halbuki o soğuk savaş konsepti, hatta yeni dünya düzeni zamanında bile asıl numara görünmez olmaktı. Yani kahramanlık öyle bir şey. Şimdi kahramanlığın görülmesi isteniyor. Hani o şey kalktı artık. Biraz Burjuvalılarda da böyle bir hani büyük kıptı şeylerde böyle bir cüret, cesaret
0: mi e, geldi acaba? Yani kuşkusuz şununla alakalı bir şey. Yani neoliberal öznellik e, yani neoliberalizmi sadece bir tür iktisadi politikalar bütün olarak değil de aynı zamanda bir takım düşünme, davranış biçimleri, bir ruhsal örüntü, bir kişilik biçimi olarak düşünüyorsak ee, sermayedarı da işçi sınıfında vesaire etkileyen ve ona ilişkin e, bilinçler şuurlar yaratıyor. Yani biz nasıl hayatımızı adeta bir CV yazar gibi yaşıyorsak sermayedar da mutlaka öyle yaşıyor. Dolayısıyla hatta o daha yoğun olarak öyle yaşıyor tabii ki. Dolayısıyla hani bugün işte bireyin daha öne çıkması belki bununla alakalı kuşkusuz ama bir şey daha var. Senin önemli o, o cüret Tabii ki günümüze has bir şey çünkü o cüret çıkıyor. Yani aslında e, hani kapitalizm doğuşu, doğuşundan itibaren bir tür kıyamet olarak düşünelim. Ya da doğuşundan itibaren bir işleyişi itibariyle bir canavarlık olarak düşünürsek o canavarlığa tarihsel olarak sınır çizen, o canavarlığa haddini bildiren, o canavarlığı nasıl diyeyim, belli sınırlar dahilinde hapseden bir takım karşı hareketler oldu tarihsel olarak. Bunlardan en önemlisi işte işçi sınıfı hareketi, 17 Ekim devrimi diyebiliriz. Ya da sömürge altların mücadeleleri, Haiti devriminden başlayarak. Bu tip mücadeleler sürekli olarak o canavarlığı dizginlemeye dönük aslında hareketler. Canavarı alt etmeye mümkünse ama o olamadığı takdirde dahi, alt edilemediği takdirde bile canavarı her zaman daha ne diyeyim, daha haddini bilen bir türde davranmaya iten, Söz konusu karşı hareketlerdi. Bu karşı hareketlerin elbette şimdilik, elbette belli ölçülerde de olsa gerilediği bir dönemde yaşadığımız aşikar. Son 30 yılı böyle tanımlayabiliriz. Yani bir dizi işte günümüzü tanımlayan işçi sınıfının sınıf olarak eyleme kapasitesindeki erozyon... Ee, sosyalizmin inandırıcılık kaybı, itibar kaybı, bir takım tarihsel deneyimlerin e, yeni ilgisi vesaire gibi nedenle bir dizi yenilginin yükü hala sırtımızda. ve Dolayısıyla kapitalizm açısından da tabi böylesi eski sınırlara riayet etmek gibi bir zorunluluk söz konusu değil. Dolayısıyla biz ka- hakikaten, yani kitapta da bunu birkaç kere şeyle ifade etmeye çalışıyorum. Devrim korkusu yaşamayan bir kapitalizmle karşı karşıyayız. Ve devrim korkusu yaşamayan bir kapitalizmde kendi canavarca dolasını serimlemekte çok daha özgür bir e, kapitalizm.
1: Peki, şimdi biraz böyle bugüne gelirse bu pandemi e, hani kitabın temel motivasyonu, şimdi mesela pandemin ilk dönemlerinde böyle bir daha doğrusu belli anlarda insanlık bir durup ya biz neyi yaşıyoruz anı oluyor. Mesela hani tek tek bunu mesela e, ülkeler bazına indirdiğimizde işte Türkiye'de gibi gezi anında ya aslında hani biz ya bütün Kürt meselesini bu televizyonlardan izlemişiz deyip iki yıl sonra tekrar aynı noktaya gelmek. İşte pandeminin ilk şeylerinde yani ya bu kadar koşturmamıza, bu kadar çalışmamıza, yılda dokuz tane ayakkabı almamıza gerek yokmuş. Aslında hani o kadar büyümememiz, kapitalizmin de büyümesi gerekmiyormuş. Bir sakinleyebiliyormuşuzdan. işte altı ay sonra, bir yıl sonra tekrar aynı noktaya gelmek. Hani... Bu mesela bu şey gibi e, felaketler işte mevcut sömür ilişkilerinin e, daha da pekişmesine vesile olabilire gelmeye çalışıyorum. Hani bunu biraz neye bağlı? Çünkü kitapta bu, bu, bunu da düşünüyorsun. Yani bu bu kuşkusuz, nedir? Kuşkusuz yani şey meselesi tabii ki yani hepimiz Şu böyle değil. Çünkü hani, e, ya hani farkında değil hani böyle bir zombileştik anından durunca bir farkına varma oluyor ve ama tekrar hoşu dönüyor. Bu niye? Ya çünkü aslında bakılırsa hepimiz
0: aynı yanılsama içerisindeyiz yani felaketlerin büyük ya da küçük felaketlerin e, insanlığı böyle sarsacağı e, ve onu işte böyle daha e, nurlu ufuklara sevk edeceği kendiliğinden otomatik olarak bir yanılsama içerisindeyiz hatta daha büyük bir yanılsama içerisindeyiz insanlık diye bir şeyin olduğu yansıması içerisindeyiz ya da şöyle söyleyeyim mesela diyoruz ki iklim krizi bütün insanlığı etkiliyor pandemi bütün insanlığı etkiliyor hayır etkilemiyor tabii ki Farklı pozisyonlarda olan, çeşitli maddi tahküm ve sömür ilişkilerinde olan farklı insan topluluklarını çok farklı biçimlerde etkiliyor. Dolayısıyla felaketler böyle insanlığın aman biz böyle sıcacık bir aileyiz gibi falan kendini hissedeceği momentler olmaktan ziyade aslında felaketler. Kitapta da bunu biraz deşmeye çalışıyorum. Bir takım mücadele alanları, farklı üzerinde farklı programatik duruşların birbiriyle rekabet halinde olduğu, birbiriyle daha doğrusu mücadele içerisinde olduğu mücadele alanları olarak düşünmek gerekiyor. Pandemiyi düşünelim. Kuşkusuz pandemide senin dediğin gibi, yahu biz niye bu kadar çalışıyoruz aslında? Dolayısıyla hani, ee, sorgulamak da mümkün. İşte 6 ay sonra geldiğimiz nokta şu ama tabii ki, yani gerek e, evde çalışmak ya da işte e, Türkiye'de çeşitli örneklerini gördük. Bir takım çalışma kamplarına adeta kapatılması. İşçilerin, MÜSİAD'ın bu konudaki programı var vesaire falan filan gibi. Yani aslında Emek üzerindeki sadece sömürüyü değil denetimi de arttırmaya dönük bir hamlenin sermaye açısından vesilesi kılınmış oldu pandemi. Sadece Türkiye değil hemen hemen bütün dünyada. Dolayısıyla ne oluyor? Felaket aslında mevcut sömürü ve tahakküm ilişkilerini daha da yoğunlaştırmak. Siyasal, sosyal, iktisadi güç ilişkilerini de egemenler lehine daha da güçlendirmek açısından bir vesile olarak kullanılabiliyor. Sorun şu, bu işte hani Naomi Klein de çok tartışıyor bu şok doktrini meselesinde falan filan gibi. Soru şu bizler açısından soldan bir şok doktrini mümkün mü? Hani dedik ya felaket anında biz de düşünüyoruz ya aslında kapitalist üretim ve mülkiyet ilişkileri doğal değil bir taraftan. Yani pandemiyle bunu gördük. Pandemi özellikle bunu çok etkilen bir şey Çünkü hayatın durduğu yani pandeminin durabilmesi için... Aslında kapitalist üretim ilişkilerinde belli bir durmaya gelmek gerekiyor. Dolayısıyla kapitalizm dışı dünyayı düşünebilmek için çok müsait bir zaman aralığı en azından ilk başlarında. Bunu bir hani soldan bir şok doktrini olarak düşünebilir miyiz? Felaketi aslında nasıl sermaye bir vesile kılmaya çalışıyorsa soldan da bunu vesile kılmaya çalışmak mümkün mü? Dolayısıyla felaketi işte hani günümüzün sosyalizmini, komünizmini vesaire düşünürken felaketi merkezi bir mücadele alanı olarak düşünebilir miyiz sorusu bu kitap etrafında tartışılmaya çalışılıyor.
1: E, yani şöyle bir tanım yapıyorsun kitapta ve biraz belki onu açabilirsin tam da bu noktada böyle. E, devrimci sıfatlı bir kötümserlik lazım. Sanırım onu da bir yerden ödünç tabii, bunu böyle yani kısaca hani kısaca devrimci sıfatlı kötümserlik çünkü mesela şimdi e, hani mesela Türkçe'deki e, mesela devrimci ge- geleneğin bütün şeyi aslında e, kötümserliği tamamen e, hani o iyimserliğin altında ne kadar boş olduğu ne kadar işlevli olduğu bir tartışma şey bir taraf ama sürekli bir iyimserlik. Ee, hani 90'ların ortasında Sıyasalın kantininde Hani böyle devrimin 3-5 yıla olacağına dair Bir iyimserlikle <gülüyor> kendini var etmek yani Olmayacağını bildiğin halde Gibi Hani e, Bu kötümserlik meselesini biraz bir... Yani şey tabi tarihin Safımızda olduğu şeyi ee, inancı insanı çok güçlü
0: kılan Bir şey bu ee, Esasen var aslında bakımcılık olursa e, sosyalizm açısından da her zaman söz konusu oldu bu iddia. Yani tarihin objektif yasalarının aslında bizim tarafımızda olduğu ve bir bir şekilde bir başka e, daha adil, daha eşit, daha özgür dünyaya doğru zaten yol almakta olduğumuza dair bir tür iyimserlik. Her zaman sosyalist hareketin içerisinde oldu ama yani bunun, bu algının kırılması biraz Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesi ve sonrasındadır. Yani şeyde ifade bulur. Rosa Luxemburg'un ya sosyalizm ya barbarlık ifadesinde yani tarihin Solips bu söylememişti bunu kuşkusuz. Yani Marx'a kadar geri dönebiliriz bunu ama en vurgulu olduğu bu ifadenin işte o dönümün yaş- çünkü 1914-18 aralığında yaşanan o birinci dünya savaşı adı verilen o işte e- emperyalist mezbaha ortamında bir başka ihtimal yani insanlığın ve dünyadaki canlı yaşamın topyekün yıkıma sürüklenmesi ihtimalinde pek hala gerçekçi olduğu. Ve esas itibariyle bu ihtimalle karşı durulması gerektiğine dair hani ne diyeyim nasıl ifade edeyim onu ee, bir duruş şekillenmeye başlıyor ve sonrasında tabii başka e, benzer vurguları yapanlar e, söz konusu şu yani tarihin safımızda olduğu, tarihin zaten aslında çeşitli mücadelelere göre kalmaksızın belki de olumlu sonuçlar vereceğine, verebileceğine dair o iyimserliğin aslında siyasetten anlamsız olduğu, siyaseten içi boş olduğu tam tersi bizi tarihin felaketlerine karşı hazırlıksız bıraktığına ilişkin bir anlayışı ortaya koymak önemli. İşte bu Walter Benjamin'in kitapta da kullandığım çok yaygın, çok bilinen ifadesi vardır. Yani devrimi ileriye doğru gitmekte olan bir lokomotif olarak düşünmektense esas itibariyle uçuruma doğru sürüklenmekte, uçuruma yuvarlanmak üzere olan bir trende bir el freni olarak düşünmek. Dolayısıyla devrim artık bir tür hani geçmişten devraldığımız birikimle işte adeta evrimsel olarak gelişen bir tarihin muştulu, zaferli şey noktası, tepe noktası değil de tarihin. ...mevcut tarihin yani mevcut baskı ve tahakküm ve ilişkilerinin ilişkilerinden ibaret tarihin durdurulması... ...o tarihe son verilmesi anlamına gelmeye başlıyor. Bu derimci kötümserlik tabi bir şeyle karıştırılmasın. O, e, orada şey, yani kötümsellik genellikle biz bedbinlik olarak düşünüyoruz. Kötümselliği yani işte zaten bir şey olmaz, bir şey yapılamaz falan filan diye. Bu aklın
1: kötümserliği, iradenin, iyimserliği... Kuşkusuz Gramsci'de olan misiniz? bir şey.
0: Aklın kötümserliği ya da Gramsci bazen sosyalist kötümserlik diyor... Tabii ki bu yani mevcut güç ilişkilerinin dikkatli değerlendirmesi ve mevcut güç ilişkilerine iradi müdahaleler olmazsa Gramsci açısından o işte Bolşevikler parti, partili müdahale o dönemin stratejik tartışmaları bunları e, ne diyeyim böyle e, bugüne böyle bir, birer şey reçete olarak almak anlamında söylemiyorum ama bir iradi müdahale olmazsa aklın kötümserliği ya da devrimci kötümserlik, devrimci sıfatlı kötümserlik mevcut güç ilişkileri içerisinde durumun ee, sürekli olarak daha kötüye gitme ihtimalini ciddiye almamız gerektiği. Dolayısıyla aktivist bir e, kötümsellik bu. Bir şey yapmazsak her şey daha kötü ol, ol, olacak olması muhteme, muhtemel diyen bir kötümsellik. Burada şeyi karıştırmamak gerekiyor. Bizde tabii çok sık karıştırılıyor bu. İyimsellikle umutlu olmak arasındaki şey. İyimsellik aslında mevcut güç ilişkilerine, mevcut duruma ilişkin bir tahminin. Söz konusudur orada yani aslında biraz daha pozitif işte bardağın dolu tarafını görmek vesaire. Umut başka bir şeydir. Umut aslında mevcut güç ilişkilerinden de bağımsız olarak her şeyin başka bir şekilde olabileceğine olan inançtır. Dolayısıyla Pekala umutlu bir kötümserlikte olabilir.
1: Tam da burada böyle kocaman ya umursamazlık diye. Çünkü bir, bir bölümünde aslında insanlar felaketleri bilirler, Hı. görürler. Ama umursamazlar pek. İşte hani bunu işte filmlerden, edebiyattan örneklerle. <gülüyor> Biraz bunu da açmanı isteyeceğim. Yani hani e, hem böyle belki bir iki örnekle açabilirsin. Hem de niye böyledir <gülüyor> aslında bu umursamama hali gibi. Ya yani bu şey gibi, umursamama bu, bu, bu, hali çok Baris... hani Bugün biliyoruz işte hani dün, işte 2030 yılına kadar dünyanın e, bir buçuk derece düşüremezsek başımıza ne geleceği <gülüyor> biliniyor. Total olarak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunun için mesela büyük, işte buna zarar verenlerin harekete geçmesini beklemiyorum ama mesela hani diğerleri niye geçemiyor mesela hani niye Nor- İskandinav küçücük 11-12 yaşında bir kızın omuzuna yüklenmiş durumda bu yük? Yani işte tabi e, merkezi meselelerinden bir
0: tanesi ele almaya çalıştığım bu husus yani 2030'a kadar zaten 1.5 dereceyi artık engelleyemiyoruz o artık. Şey olmuştum da bunun hani sonuçlarını zaten yaşamaya başladık. Son yazı düşünelim, orman yangılarını düşünelim, Marmara Deniz'deki düşünelim. Yani bir hani ekolojik yıkım çağındayız derken bunu böyle bir 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra, 50 yıl sonra yaşanacak bir büyük felaket olarak düşünmemek gerekiyor. Biz her gün karşı karşıya olduğumuz birbirini tetikleyen bir felaketler zinciri içerisinde yaşıyoruz. Yaşamaya da... Alışmalıyız diyemeyeceğim ama bu hani mücadelemizi de bu felaketler silsilesi içerisinde düşünmek zorundayız artık. Neden tabii bir uyarıcı işlevi görmüyor bu felaketler? Ee, neden bir kıyamet ihtimali yani bu felaketlerin büyük harfli bir felakete dönüşmesi ee, ihtimali uyarıcı işlev görmüyor? Ee, aslında kitapta ele aldığım yani kitaba kıyamet dememin nedeni de o. Çok, yani yapmak istediğim tartışma var Çünkü kitapta biraz şeyi tartışıyorum. Kıyamet aslında tabi ki böyle bir devrimci eskatoloji geleneği var. Orta çağda çok yoğun olarak var. Yani kıyamet illa tek başına kötü bir şey değil. Kıyamet aynı zamanda iyi bir şey. Yani kıyamet ayakların baş olacağı aynı zamanda. Mevcut çürümüş yozlaşmış dünyanın yerle yaksan olacağı ve yeni bir dünyanın kurulacağını müjdeleyen de bir olay aynı zamanda. Bütün o dini tabi şeyi içerisinde. Şimdi kıyamet bu özelliğini yitirmiş durumda bizler açısından. Hatta bir tür e, felaket pornografisinden dünyanın sonu por ve şey e, e, e, eğlence sektöründen yani aslında seyirlik bir şey haline dönüşmüş durumda. Çok seviyoruz aslında dünyanın çeşitli sonlarını izlemeyi. Hadi seviyoruz demeyeyim ama belki de mevcut durumumuzun şimdilik de olsa o kadar felaketli olmadığını görüp
1: kendimizi mutlu kılabiliyoruz vesaire. Burada e, bu, hani bununla ilgili ekleyerek e, şey yapacağım. Şimdi kitapta e, hani dünyanın sonunu hayal edip kapitalizmin sonunu hayal edememek Hı-hı. üzerine e şimdi bunu okurken ben de böyle, çünkü mesela dünyanın sonu hep bir e, irade dışı bir şeye, bir gök dışı çarpsa, <gülüyor> şöyle bir güzel deprem çıksa <gülüyor> tamam mı? Yani bir böyle bir dünyaya çarpma ihtimali olan gök dışı haberinin altına bakınca Twitter'da işte gel hadi böyle ne olur gel çarp falan diye. Şimdi ötekisi mı sonu bir irade tabii. istiyor biraz sanki değil mi? Yani aslında tabii ki yani <gülüyor> şeyden beri bu yeni bir şey değil Amerika Birleşik Devletleri.
0: İşte o New Mexico'da yaptıkları ilk nükleer denemeden sonra atom bombası denemesinden sonra biz şey canlı yaşıyoruz. Hani e, yani bundan önce de büyük e, canlı yaşamını, dünya canlı yaşamını çok ciddi oranda etkilemiş. Dünyadaki canlı yaşamını yüzde 80'ler, 90'lar oranında ortadan kaldırmış. Büyük felaketler yaşandı. İşte dinazorların ortadan kalkmasına neden olan en meşhur, en hani popüler olay olur meteor çarpmasını düşünelim ama biz ilk defa 20. yüzyılın ortasından itibaren Bizatihi tırnak içinde o tabiri kullanmak istiyorum. İnsanlığın kendi kendisinin sonunu getirebileceği, o güçte olduğu, o kudrette olduğu bir çağa girdik. Tırnak içinde kullanıyorum insanlığı. Bu çok sık düşünen hata. Aslında şunu dememiz gerekiyor tabii ki. Mevcut, hakim, toplumsal üretim ilişkilerinin sonucu olarak... Dememiz gerekiyor. Bu işte iklim krizinde de ekolojik krizleri de çok sık düşünen bir hata. Yani insanların hepimizin sorunlu olduğu ne bir nükleer savaş tehdidi, bir nükleer felaket ihtimali ki başımızda demokrasinin kılıcı gibi durmaya devam eden, çoğu zaman unuttuğumuz soğuk savaş bittiği için devam eden ne bir iklim krizi, ekolojik kriz vesaire gibi büyük böyle hani kıyametvari bir, pandemi, bir pandemiler silsilesi gibi büyük tehlikeler esas itibariyle insanlığın genel olarak bir jenerik insanlığın sorumlusu olduğu şeyler değil. Bu faille mağduru çoğu zaman karıştırmaya dönüp bilinçli bir ideolojik saptırma. Esas itibariyle tabii ki nasıl diyeyim işte bu canavarlık diye tabir ettiğim kapitalist-üretim ilişkilerinin modus operaisi yani işleyiş biçiminden kaynaklı olan felaketli sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Pandemiler daha önce de çokça yaşandı. Ama ben geçmiş pandemiler esas istibariyle bir üretim tarzının dolaylı ya da doğrudan sonucu değildi. Bir kazaydı. Yani dolaylı, çok dolaylı belki sonuçlarından bir tanesiydi tarihsel gelişmeler vesaire. Bugün biz biliyoruz ki mesela önümüzdeki yüzyıl içerisinde böyle pandemik tehditlerle daha sistemik olarak karşı karşıya kalacağız. Çünkü doğayla kurduğumuz ilişki de yani doğayla kurduğumuz o şey... Ee, üretim ilişkileriyle dolayınlanan ilişkide bir sorun var. Ve o sorun zaten pandemik tehdit yaratıyor. Aynı şey iklim krizi içinde söz konusu. Farklı çağlarda iklim değişimleri örnekleriyle karşı karşıya kaldık. Yani kara ölüm 14. yüzyılda aynı zamanda işte bir iklim değişikliği dönemidir. Ama bu bu iki faktörde aslında o dönemin üretim ilişkilerine göreli olarak dışsal faktörlerdir. Bugün içsel faktörler. Yani iklim değişikliğini, iklim krizini de yaratan kapitalizm pandemik tehdidi yaratan kapitalizm. Dolayısıyla kapitalizmi tartışmadan bir insanlığı tartışmak pek anlamlı gelmiyor. Kapitalizmi tartışmadan geleceğe de tartışmak anlamlı geliyor. Ama hala şey noktasında olmaya devam ediyoruz. Senin andığın James'ın o meşhur lafı Jameson'a atfedilen. Yani biz hala dünyanın sonunu düşünüyoruz. Dünyanın sonunu çokça düşünüyoruz. Dünyanın sonu karşısında bazen irkiliyoruz. Bazen şehvetle izlemeyi istiyoruz vesaire ama kapitalizmin sonunu tahayyül edemediğimiz
1: o moment devam ediyor. Esas itibariyle bu
0: ilişkiyi değiştirmek gerekiyor.
1: Tamam da burada e, belki biraz iyi konuşarak yani sen felaket o komünizmi diye yani felaket komünizmine ihtiyacımız hı hı. var diyorsun ve e, o şok doktrini yani kapitalizmin şok doktrini tersine çevirebiliriz. Hı hı. O silahı o el, onun elinden alabiliriz. MİZ. MİZ. miz <gülüyor> evet, hani, daha. daha doğrusu hani bu bir şey. Bir hani felaket komünizmden kastettiğin şeyi böyle birkaç cümleyle ile açma yani, isteyim. Bir de yani o çok dokturniyet. Tersi. Tersini anlatmak ilkisi flaket komünizmi tabii ki şey
0: değil. Yani bu, bu da çok olmuştur solda. Yani hadi büyük felaketler yaşansın da biz böyle sosyalizm komünizme geçişi, geçelim. En klasik örneği şeydir. Yani böyle bir büyük iktisadi bir ko- şey, alt üst oluş bir kriz olacak. Ve birdenbire insanlık kapitalizminden şey yapacak. Yönünü başka taraflara çevirecek gibi bir şey söz konusu değil. Yani bir katastrofizm değil kuşkusuz. Ama şu gerçeklikle hesaplaşmak. Yani kapitalizm... Mevcut haliyle kapitalizm, yani daha doğrusu kitap boyunca tartıştığım şu husus var. Tabii ki e, yaratıcılık ve yıkım kapitalizminin iki yüzü bu, iki yanus yüzü. Hani bu e, mitolojik tanrı e, ifade etmek gerekirse. Ama e, kap- Marks'ın da çok vurguladığı bir husus bu. Yani yıkımın e, kapitalizmin bir ne diyeyim mütemmimci yüzü olduğu. Ama günümüzde sanki geç kapitalizmin temel bir özelliği aslında yıkıcı yönünün yaratıcı yönünün çok ötesine geçmiş olması. Ee, dahası kapitalizm bir üretim tarzı kadar artık bir yıkım tarzı haline gelmiş olması meselesi. Dolayısıyla bu yıkım tarzının çarkları durdurulamazsa eğer biz e, bir biraz önce bahsettiğim gibi bir felaketin bir başka felaketin nedeni ya da koşulu ol, haline geldiği bir e, tarihsel süreç içerisinde bulunuyoruz zaten artık. Yani önümüzdeki bir süreci tarif etmiyorum, etmeye çalışmıyorum. Bir kıyamet olacak, bir yok oluş olacak, bir şey olacak falan filan değil. Biz zaten kapitalist üretim ve mülkiyet ilişkilerinin dolaylı ve doğrudan sonucu olmuş bir ekolojik yıkım dünyası. Ölen bir gezegendeyiz. Çok açık yani. Göç işçiliğin hızla ortadan kalktığı. Zaten işte yazın bir ölen denizle karşı karşıya kaldık. Marmara Denizi'nin ölümüne şahit olduk. Dolayısıyla ölen bir gezegende komünizmi düşünmek zorundayız. Ölen bir gezegende yeniden inşayı düşünmek zorundayız. Bu açıdan da felaket komünizmi ııı Birincisi bu harabeler içerisinde gerçekleşecek bir e, komünizm olacak. İkincisi felaketi bu felaketleri bir merkezi mücadele alanı olarak düşünmek zorunda olacak. Çeşitli boyutlardaki felaketleri, çeşitli boyutlardaki e, şeyleri olarak düşünmek gerekir. Yani Bugün Türkiye'de e, söz konusu olan mesela iktisadi buhran, iktisadi kriz nasıl sermaye sınıfı açısından, sermaye sınıfının belli sektörleri ama tamamı tarafından da nasıl ifade etsem daha da krizli, felaketli sonuçlara yol açabilecek şekilde çözülmeye tırnak içinde çalışıyorsa, Sermayenin farklı fraksiyonları açısından da öyle. Ee, ekolojik krizde, iklim krizi de, pandemide esas itibariyle ve başka karşı karşıya kalacağımız felaketlerde iri ufaklı esas itibariyle sermayenin, egemenlerin kendi hakimiyetlerini arttırma yönünde hamleleriyle e, sonuçlanabilir. Felaketi bir mücadele alanı olarak düşünmek zorundayız. Yani yazın yaşanan bu orman yangınlarını düşünün. O orman yangınları içerisinde ya... Kolektif bir biçimde yangını söndürmeye çalışan işte belli bir örgütlülüğü olan köylülerin dayanışmasının programını ilerletecek. O program, o, o nasıl diyeyim, o köylülerin dayanışmasında kendi kendisini örgütleyişinde ifadesini bulan, nüvesini bulan bir başka dünyaya açılacak. Ya da işte yangını Kürtler çıkartıyor, yangını Suriyeliler çıkartıyor, göçmenler çıkartıyor yani bir başka işte faşizan, faşist. Bir dünya anlayışı şekillenecek. Her felakette aslında iki dünya çatışıyor. Ve bununla biz daha çok sık karşılaşacağız. Dolayısıyla o felaketi bir merkezi mücadele alanı olarak bilmek ve o felaketi bir örgütlenme mücadele alanı haline getirmek. Bu tabii bir sürü araçtır kitaplarda biraz tartışmaya çalışıyorum. Yani bu karşılıklı yardımlaşma da olabilir. Çok geleneksel başka mücadele biçimleri de
1: olabilir. Peki... E- bir buna bağlı olarak e, kısaca cevaplaman isteyeyim. Mesela şimdi e, kitapta e, so, hani Sovyet Pratiği'nin e, bir noktada hani, e, bu alana özellikle de ekoloji alanına bakışındaki iyi tarafları ama aynı zamanda o sanayileşmeye verilen aşırı önemle birlikte ta, yarattığı tahribatları da Sovyet pratiğini de e, eleştirdiğin yerler var. Şimdi mesela onu bir pratik olarak orada aldığımızda bugün dünyadaki e, başka türlü sosyalist hareketlere, partilere, ee, oluşumlara da bakıyorsundur. Ee, genel olarak hem Türkiye'de hem dünyada bu ekoloji meselesinin dünya, e, sosyalist hareketler partiler tarafından kavranışını yeterli buluyor musun aciliyetinin, öneminin ve hatta belki senin de bahsettiğin gibi mücadelenin merkezizi unsurlarından biri o, olarak inşa edilme noktasında ne durumda yani bu ufuk şu anda? Yani tabii ki Sovyet deneyimi ama onun içerisinde başka deneyimleri
0: de katabiliriz. Yani Çin'i falan da katabiliriz. Esas etibariyle tabii ki özellikle belli bir tarihsel momentin ardından bu kuşatılmış durumu, kuşatılmışlık durumu ve kapitalizmle rekabet bir üretimci anlayışı beraberinde getiriyor. Bu da e, yarattığı sonuçlar itibaren e, kapitalizmin performansından çok da farklı değil. Ama bu tabii ki sosyalizme, esas sosyalizmin tarihsel deneyimlerindeki bir, ne diyeyim, bir spesifik konjonktürün ürünü olan bir şey. Şunu ben açıkça ifade etmeye çalışıyorum yani ekolojik yıkım kapitalizmin tanımlayıcı özelliği. Sosyalizmin ise belli bir tarihsel konjonktüründeki kısıtlarının ürünü olan bir şey. Esas itibariyle bir tanesi kapitalist, kapitalist ekolojik yıkım kapitalizmin zaferinin sonucuyken sosyalist diyelim tırnak içinde ya da tırnak dışında ekolojik yıkım esas itibariyle sosyalizmin yenilgisinin açmazlarının, sorunlarının, kuşatılmışlarının ürünü. Bu farkı koymak gerektiğini düşünüyorum. Bugün peki şey miyiz biz? Yani evet kuşkusuz yani sosyalist hareketler açısından bu ekoloji meselesinin ne kadar önemli olduğu, iklim krizinin, ekolojik krizin farklı veçelerin ne kadar önemli olduğuna dair bir bilinç kuşkusuz çok gelişmekte gelişiyor ama hani yeterli mi henüz değil tabii ki. Yani karşılıklı değil aslında. Yani dünyada da Türkiye'de de çok çeşitli mini ya da makro ölçekte ekolojik hareketlerle karşı karşıyayız ama birincisi bunlar çoğu zaman sosyalist hareketlerle, e, ilişkilenemiyor, o ilişkiler ya da yüzeysel kalıyor. İkinci tarafta da e, sosyalist hareket açısından tabii ki merkezi önemli bir mesele ve hani e, nasıl diyeyim program eğer bizim açımızdan bayraksa bayrağın en başına yazılması gereken meselelerden bir tanesi. Biz çoğu zaman ekolojik mücadeleleri ve ekolojik krizi esas itibariyle bir tür alan olarak görüyoruz. Yani işte farklı bir e, çelişki ve çatışkıların yaşandığı farklı mücadele alanlarından bir tanesi olarak görüyoruz ama bugün şöyle bir farklı durumdayız. Bütün mücadele alanlarında olan bit, olup biteni belirleyecek olan alan orası. Daha doğrusu onun fonunu sağlayan koşullarını yaratan alan orası. Nasıl bir gezegende yaşadığımız, nasıl bir gezegende yaşamak istediğimiz, o gezegende o gezegenin ne kadar sıcaklığı olduğu, ne kadar suyu olduğu, ne kadar ısısının olduğu vesaire vesaire, ne kadar yangının olduğu, ne kadar şey olduğu. Geçen yazı yani 2021 yazını düşünelim. Ege ve Akdeniz'in önemli oranda yandığı yazı. Mesela 10 yıl sonra 2021 yazı bize muhtemelen mutedil, ılıman bir yaz olarak gelecek. O 10 yıl sonrası yasal güç ilişkileri ne olur? Bunu hesaba katmak gerekiyor. Çünkü biz daha sıcak, daha kurak, daha olağanüstü doğal oylarının çok sık yaşandığı, ...daha e, böyle sert yağışların söz konusu olduğu vesaire vesaire daha az biyoçeşitliliğin olduğu... E, ...artık denizlerinde balıktan çok deniz anısının olduğu falan filan bir gezegende yaşayacağımızı biliyoruz ama... ...böylesi bir gezegende nasıl yani böylesi bir gezegen bu koşullar başka siyasal güç ilişkileri demek aynı zamanda. Böylesi bir gezegende bugünkü devlet aynı devlet olmayacak. Böylesi bir gezegende bugünkü burjuvazi yani burjuvazi olmayacak. Böyle bir gezegende bugünkü kapitalist üretim ve müdürketi ilişkileri aynı ilişkiler olmayacak. Dolayısıyla hani... Bizler açısından o koşullar ne olacak sorusuna temel önemli bir yanıt. Felaketi bir merkezi mücadele alanı olarak görmek derken o dünyanın içerisindeyiz artık. 10 yıl sonraki dünyanın içerisindeyiz. 10 yılki dünyanın içerisindeysek ona göre hareket etmeli ve bütün mücadeleleri bu açıdan düşünmeliyiz, değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü diğerleri Mars'a gitmeyi düşünecek kadar bu sürece hazırlıklı iken bizim hazırlıksız olmamızın pek bir mazereti
1: olmadığını düşünüyorum. Peki son olarak şimdi kitapta yani saymadım tabii ama onlarca filme, kitaba, teo, hani, teorik metne gönderme var. Hani bu okumaların çoğunu hani kitabı yazarken mi yaptın yok da işte bir... Böyle bir okuma dönemi vardı zaten notlarını almıştın ve yapmıştın. İkincisi nasıl vakit buldun bu kadar şeyi izlemeye <gülüyor> şey izleme? Mesela ben hani işim bu bir sürü filmi bilmiyorum bile yani. <gülüyor>
0: ya şey izleme kısmı şey yani öncesinden şeye biraz meraklı bir insanım. Bilim kurguya, felaket sinemasına hatta çok küçük yaşlardan beri meraklıyım. Çok iyi bir izleyici olduğumu söyleyemem ama yani böyle bir şey iyi bir tüketimciyim o anlamda çok izliyorum. Ee, uzun zamandır da özellikle ekolojik mesele etrafında okumaya çalışıyorum ama tabii pandemi biraz önce en başta dedim ya koşulları yarattı. Biraz geçmişte yapılmış okumaları da yoğunlaştırmayı, onları yeniden dönmeyi, toparlamayı, onları yenilemeyi mümkün kılan bir izolasyon ortamı e, sağladı açıkçası. Dolayısıyla evet yani çıkış noktası tabii ki bu açıdan
1: da pandemi oldu. Peki çok sağ ol yani e, ben gayet benim için gayet aydınlatıcı oldu güzel kafa açtı e, umarım ama yani burada e, biz kitabın hacminin %5'ini 10'unu ancak konuşmuşuzdur o yüzden e, ben okumayanlar için e, mutlaka e, tavsiye ediyorum içinde bulunduğumuz çağı anlamak ve anlamlandırmak üzerine kafa yormak için e, hayli e, alan açıyor kitap sağol teşekkürler.